0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第533讲，主题删减我们的活力之源，作者殷志峰。本文由任正非签发于2017年11月。接上文，第二节生命之伤。你每天去锻炼身体跑步，就是耗散结构。为什么呢？你身体的能量多了，把它耗散了，就变成肌肉了，就变成了坚强的血液循环了。能量消耗掉了，糖尿病也不会有了。肥胖病也不会有了，身体也苗条了，漂亮了，这就是最简单的耗散结构。你们吃了太多的牛肉，不去跑步，你们就成了美国的大胖子；你们吃了很多的牛肉去散步，你们就成了刘翔。都是吃了牛肉，耗散和不耗散是有区别的。所以，我们决定一定要长期坚持这个制度。本文摘录于2011年《成功不是未来情境的可怕向导》。生命之伤包括三个方面，物质的负伤包括吃喝呼吸睡眠和运动等。信息负伤包括学习知识技能与别人经验交流分享碰撞产生思想，心理负伤积极的心态等等。我们先看物质负伤，人在生理上变化有几个关键的里程碑，第一个就是人体在12岁时达到免疫的高峰，也就是说超过12岁以后，人体对于疾病外来的病菌的侵害的免疫力就开始下降了。第二个是人在25岁左右达到了自我修复能力的高峰，比如我们都有过亲身的体会， 25岁之前特别能熬夜，不论是工作、学习、加班，还是玩乐通宵看电影、泡吧，总之不管再累，回去睡一觉就恢复过来了。但是从25岁之后开始，这种自我修复的能力就慢慢下降了，很多衰老症状是从25岁以后慢慢开始出现的。人过了25岁以后，就要开始和衰老做斗争了。第三个拐点大概发生在四十到五十岁之间，就像我们开车六到十万公里要进行一次大修，因为这时候很多的配件已经老化了，要进行及时的更换。人体也是一样。网络小说《剑客》里说人是第一序列的机器，就是人也是一种机器，只不过是最牛的机器，是以有机体为构建的机器，是一种有思维意识的生化机器。但人还是一种机器，也符合机械的特征，其零部件会衰老，会磨损。所以说，我们人到了四十到五十岁这个阶段，因为你前面经过了四十年的消耗，特别是二十五岁之后，修复能力已经开始下降了。这时候，你的心肺、内脏器官的衰老、血液的杂质、肌肉的流失等等，都已经在发生。这些发生意味着什么呢？意味着身体的器官衰老节奏不一致，需要进行一次功能再磨合。这属于一种系统工程，就是你的各种器官、肌肉、骨骼、神经系统、内分泌系统要进行一个再磨合。如果说经历过这次大修，生命系统磨合好了，你就从一个阶段性的体能低谷走出来，生命的输出功率又恢复到一个水平。但是如果在这个低谷期没有进行合理的自我调整，可能就会发生一些伤害，比如中年猝死这种现象，往往就是人在身体需要修复和调整的时期，还在过度的消耗。每个人的 DNA 缺陷不一样，结果在某个应力集中点上就断裂了。这就是人生，人生。生理层面经历的几个重要特征的阶段，所以生理的删减就是从吃喝、呼吸、睡眠和运动等方面构建科学合理的土故纳新，吃饱了再去运动耗散。二零一六年诺贝尔医学奖的细胞自噬原理告诉我们，绝不是吃的越多越好，适度的饥饿能够促使细胞去吞噬那些病变和无用的细胞营养。对企业而言，就是在一定的经营压力下，更有动力去推动变革，清理冗余。包括病理学本质也是删减，生病就是生理结构产生了问题，而吃药就是一吃一种结构，比如阿斯阿司匹林是结构合成，通过药的结构去修复生理的结构，就是负伤，在发挥删减的作用。信息负伤反映的是一个人学习新知识的意愿能力。有句话叫“在三十岁就死去”，什么叫三十岁就死去了？就是有些人在三十岁以后基本上不接受什么新的东西，后面的人生一直是活在三十岁之前的状态。后来。他再也走不出那些曾经让他青春时候激动的东西，他到现在还是在那些为那些东西而激动。而这个时代已经发展了，而且发展的很快。大约十五年前，有个领导聊天时问我喜欢看什么书，我说挺喜欢看武侠小说，他就笑说金庸热都过去了快三十年了，还看武侠小说？现在的人都看玄幻小说了。从中你就发现，有些人是不断的跟着时代往前走的，而有些人他就停下来了，不往前走了。所以，普遍而言，从三十岁以后，人的学习能力下降了。但是，也有人到七十岁还在不断的创造新的思想、新的概念。比如说，任正非，到二零零五年到总裁办，我在任正非身边工作了已经有十二年。给我一个最大的收获就是任正非永远向前看的乐观精神、不断的学习能力和不断拥抱未来的态度。他的这种生活活力，甚至是他很多比他小几十岁的人都不具备的。我们的唐三姐就是要探讨如何激发生命的活力。第三个，关于心理负伤，心理负伤其实反映的就是你到底怎样看待时代变化带来的挑战与问题。比如说，你在网络上经常看到有一些喷子，这个社会这么多各种各样的问题，这个制度有各种各样的问题。我就喜欢跟别人讲，中国人其实用了是用了三十年，走了西方社会三百年走过的道路，人家从文艺复兴到工业革命，差不多已经经历了三四百年了。我们从改革开放以来才三四十年，我们用三四十年走别人三四百年走过的路，我们其实是有巨大的进步的。我们现在确实还有一些问题，比如说社会的道德伦理需要修复，是否有信心再给我们几十年的时间，这些这些问题就会进一步得到改善呢？就是你到底是什么样的心态来看问题？再举个例子，人工智能。三年前，当人工智能的话题刚兴起的时候，我不断地说人工智能会造成百分之七十的人要失业啊。当时我还是比较消极的看待这个问题的。但是这两年，我觉得自己的态度转变过来了，我是换了一种比较积极的态度看待这个问题的。但是网络上主流的声音还是用比较消极的心态去看待的。人工智能到底是人的对手还是人的帮手，现在还没有定论。我就举一下唐家三少的例子。这个网络携手一年的版税就是 1.2 个亿，有些传统人士可能不理解，不就是在网络上码码字吗？这种没有任何深度的、无脑的网络文学，他凭什么挣这么多钱？人家有没有价值，这个东西我们不好评价。但有这么多人拿钱去投他的票，那就说明他为网友创造了价值。但我想说，唐家三少的艰苦奋斗的精神，如果拿到华为公司的话，绝对是百分之一，甚至是千分之一的。他写了十几年的网络小说，这么多年坚持每天都写。八千字，这是什么概念？我不知道大家做不做文字工作，每天交付八千字是极其高的工作强度。唐家三少在接受采访时说，包括他领结婚证、办婚礼、孩子出生这几天，他每天都是要更新八千字的内容，熬夜那是家常便饭了。因为他长期对着电脑写东西，他每天在电脑前面都是至少坐十几个小时，其颈椎受到严重的损伤，基本只能转六十度，好点的时候能转九十度。平常都要带着颈托，他的颈椎基本上要毁掉了，所以人家真的是非常的奋斗。但是我后来又想，他也是生不逢时啊。如果未来有了人工智能，他完全可以用任何他最舒服的姿势，躺着也好，坐着也好，一边散步也好，把他的思想不断的贡献出来。然后人工智能通过对他的文风、文字习惯的深度学习后，自动的帮助他把初稿写出来，然后他再像领导评审文案那样，指导人工智能助手改一改。是不是会轻松很多了？就是说，有人工智能以后，不仅仅是作家，我们平常人也可以啊。以后你要写写东什么东西，都有 AI 助手来帮你写这些东西，你不会因为要写这些文字而得颈椎病。关于人类对人工智能的恐惧，我们要认识到，人体的 I I A A S 主要是生化系统 ，AI 的 I A A S 主要是物理系统，底座的区别构成了两者的本质区别和功能差异。说 AI 会取代人类，就如同说无机物可以取代有机物，是缺乏科学常识的。从文明路标的展望，在智能时代之后是生物时代、意识时代。生物技术将整合智能技术的成果，用于提升生命体的存在优势；而意识技术研究可能是基于量子态的存在基础来展开。虽然人类现在对意识的存在还几乎一无所知，但想一想看。在一八六三年的利文虎克用两百倍的显微镜看见细菌之前，已经延续了多少万年？人类从来都不知道微生物的存在，否则多少伤病员、产妇将不会死于感染。只要医生洗洗手，我乐观预见，随技术爆炸以几何级数飞速发展，不远的将来，人类将掌握意识技术。所以，我们如果持积极的态度，怎样预测未来？怎样用拥抱未来？怎样让自己更适应未来？就不要总担心被 AI 替代，而是会去思考如何和 AI 优势互补。我们讲生命之商，谈到的就是我们如何不断的通过从物质、从信息以及从心理各方面来输入这种优质的富商，使得我们能够增强生命的活力。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。